0: 시간이 얼마 남지 않은 정원은 사랑하는 다림에게 그 마음을 전하지 못합니다. 그저 먼발치에서 일하고 있는 다림이를 하염없이 바라보고만 있을 뿐이죠. 창문 너머 그녀를 애달프게 바라보던 정원. 그는 다림을 향한 마음을 이런 이야기로 전하고 있어요. 내 기억 속 무수한 사진들처럼 사랑도 추억으로 그친다는 것을 나는 알고 있었습니다 하지만 당신만은 추억이 되지 않았습니다 손정은의 영화는 영화다 안녕하세요 손정은입니다 추억이 영화로만 기억될 줄 알았던 8월의 크리스마스 그런데 올가을 극장에서 다시 만날 수 있다는군요 스호노 연출 한석규, 시은아 주연의 8월의 크리스마스 중에서 다림의 왈츠 오리지널 사운드 트랙 들려드렸습니다. 얼마 전에 한 시사회를 다녀왔는데요. 본편이 상영되기 전에 영화 8월의 크리스마스의 장면들이 나오더라고요. 어? 이건 뭐지? 하고 봤는데 가을 대개봉이란 글씨가 딱 떠오르더라고요. 올가을의 8월의 크리스마스를 극장에서 볼수 있다는 예고편이었습니다. 이 영화가 98년 작품이거든요. 15년이나 지났는데 다시 본다니 참 감회가 새로웠고 스크린을 통해 본 영화 속 장면들은 별로 촌스럽지 않더라고요. 배우들의 연기가 다시 또 마음을 설레게 하고요. DVD로 봤던 것과는 또 다른 느낌이었습니다. 올초 영화 베를린과 파바로티로오랜만에 영화 팬들을 만났던 한석규씨 덕분에 8월의 크리스마스가 다시 한번 붐을 일으키기도 했는데요. 한석규씨가 가장 애정을 갖고 있는 출연작이래요. 그래서 그 존재감이 더 확실해졌는데 그동안 재개봉하는 영화들 많았지만 한국 영화로는 좀 드문 케이스죠. 8월의 크리스마스 추억이 되지 않고 개봉을 기다리게 해줘서 참 고맙네요. 손용룡 가족들도 이 영화 참 좋아하는 걸로 알고 있는데 개봉하면 극장들 많이 찾으시겠죠? 어, 저는 그이 영화도 다시 보고 싶었지만 영화 그랑블루 예전부터 그 극장에서 다시 한번 봤으면 좋겠다. 영상이 아름다운 건 그렇잖아요. 뭔가 어, 극장에서 봐야지 느낌이 살것 같은 그런 영화. 그랑블루 같은 경우에는 감독판으로 다시 나와서 참 기분이 좋았었는데 여러분은 어떠세요? 재개봉을 원하는 영화들 있으신가요? 정말 이 영화만큼은 극장에서, 집에서가 아니라 극장에서 다시 보고 싶다 하는 영화들, 여러분의 생각이 궁금하네요. 샵 8001로 보내주세요. 손정은의 영화는 영화다, 여러분의 이야기, 또 듣고 싶은 노래, 궁금합니다. 8 0 0 1로 보내주십시오. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 들고요. 인터넷 미니로도 대화 또 나누시고 스마트폰 앱, MBC 미니 꼭 다운받으세요. 다운받으셔서 언제든 다시 듣기 하시고 또 참여도 많이 하실 수가 있습니다. SNS는 무비 v i e is m o 팔로잉 하세요. 9962님은 야간 근무하면서 열심히 듣고 있습니다 하시면서 문자 보내셨네요 아유 일하느라 고생 많으시죠 5113님 지난주에 영어 이메권잘 받았습니다 어떤 영화 볼지 고민이네요 김세정님이 보내셨습니다 네 선물 받으니까 기분 정말 좋죠 참 제가 방송을 진행하고 있지만 청취자 입장이라고 생각했을 때 어, 라디오에서 사연 소개가 되거나 내 이름이 불리거나 선물 받거나 하면 기분 되게 좋을 것같아데 <웃음> 여기 앉아있으면요 그런 선물 하나도 못 받아요 이세별님 나규식님도 어, 안녕하세요 본방사수합니다 하셨어요 조효정님이요 청주 조효정입니다 에티오피아 출장 있어서 여태 일한대요 에티오피아 가서도 방송 들을 거예요 하셨어요 지금 날짜를 보니까 지금 에티오피아에 계시는 것 같아요. 어떻게 인터넷 미니로 듣고 계신 건가요? 궁금하네요. 조효정님 또 올려주세요. 여러분의 신청곡을 들려드릴게요. 8705님이 신청하셨습니다. 영화 꽃피는 봄이 오면 중에서 음악 한곡 듣고 싶습니다. 그래서 저희가 이 곡을 골랐습니다. 옛사랑을 위한 트럼펫 오리지널 사운드트랙 들려드릴게요. 영화 꽃피는 봄이 우면에서 옛사랑을 위한 트럼펫 오리지널 사운드트랙 들려드렸습니다. 아 트럼펫 연주가 이렇게 또 슬프게 들릴 수도 있네요. 뭐 딱히 슬픈 일이 있는 것도 아닌데 마음이 아련해지는 그런 느낌이 듭니다. 2040님 안녕하세요 28살 청년입니다. 저는요 남들보다 심장이 좋지 않아요. 그래서 이번 달 말일에 수술 예정인데 여자친구에게 얘기하니까 서럽게 우는 거예요. 너무 걱정된다고. 잘될 거라고 생각하지만 한편으론 불안하네요. 수술 잘 되게 빌어주십시오. 노래는 어떤 걸 신청할지 몰라 손대세이님이 골라주세요. 다른 장기도 아니고 심장이니까 정말 걱정이 되는 건 당연합니다. 저도 참 많이 걱정이 되지만 음, 제 주변에 심장 수술 하신 분이 있어서 제가 쭉 지켜봤는데 생각보다 어, 성공적으로 잘 끝나더라고요. 그만큼 또의료술도 발달하고 했으니까 정말 믿고 수술 잘 하시기 바랍니다. 괜찮을 거예요. 여자친구도 많이 위로해 주시고요. 0715님. 오늘 그 사람을 알게 된 후에 맞는 여덟 번째 생일이었는데 퇴근 후 우연히 달력보다 깨달았어요. 그가 이 세상을 떠나고 혼자 맞이한 몇번안 되는 생일이었거든요. 8월 5일은 지났지만 제겐 아직 그 시간 함께 초를 불던 어느 날 같네요. 아마 절 보고 있지 못하지만 제 마음은 저 하늘에서 듣고 있을 거라 믿어요. 해피 버스데이, 당신이 태어나서 나는 정말 행복했습니다. 아, 이 시간 마음 안 좋고 슬퍼하시는 많은 분들께 이 곡을 들려드립니다. 이 곡은 이사이온님이 신청하신 곡이에요. 여과 광식이 동생 광태에서 김주혁의 세월이 가면 띄워드릴게요.
1: 그대 나를 위해 웃음을 보여도
0: 허탈한 표정 감출 순 없어 힘없이 뒤돌아서는 腕へもすぐ。 영화 광식의 동생 광태에서 김주혁의 세월이 가면 그리고 영화 홀리에서 어쿠스틱 콜라보의 빛속에서 들려드렸습니다. 이 광식의 동생 광태는요. 이사 이온님이 신청하신 곡인데 이분이 성함은 안성현 제가 지난번에 어, 소개를 한번 해드렸었는데 비가 오니까 그때 그 사연이 그거였어요. 비 오니까 짝사랑하던 여자에게, 여자애에게 그 우산 빌려주려고 항상 그 우산 갖고 있었던 기억난다고 그러셨었어요. 근데 제가, 아, 결국 빌려주지는 못했나 보죠? 했더니 답글을 또 올리셨네요. 아, 그 여자애가 준비성이 철저해서 우산 빌려주기 힘들더라고요. 그래도요, 운 좋게 나중에 우산 빌려주고 그러다가 밥도 먹고 영화도 보고 했답니다. 그래서 잘 됐나 했더니요. 만나보니까 잘안 맞아서 그냥 짝사랑으로 끝났어요. 그러시더니 그 다음에 뭐라고 썼는지 아세요? 근데요 짝사랑하면 광식이죠. 광식의 동생 광태에서 광식이가 불렀던 세월이 가면 들려주세요. 이렇게 연결을 시켜서 이 곡을 신청하셨습니다. 안성현씨 재밌는 분이네요. 그리고 홀리를 신청하신 분은 음, 아 영화 홀리에서 어쿠스틱 콜라보의 음악 듣고 싶다고 하신 분은 7179님이셨어요. 발레리나를 꿈꾸는 소녀가 주인공이죠. 이 곡도 들려드렸습니다. 5792님 지난주 금요일에 설국열차 보셨다고요. 철학이 담긴 영화였는데 이야기 구성도 좋았습니다. 하셨어요. 설국열차 저희가 많이 이야기 해드렸죠. 이 곡을 또 들려드립니다. 마르코 벨트라미의 음악으로 This is the Beginning 오리지널 사운드 트랙 띄워드릴게요. 영화 설국열차에서 This is the Beginning 오리지널 사운드트랙 들려드렸습니다. 여러분을 위한 선물이 준비되어 있습니다. 8월 13일 화요일 저녁에 진행되는 브라이언 드 팔마 감독의 신작이죠 패션, 위험한 열정, 시사회에 여러분을 초대하도록 할게요. 그리고 또 있어요. 14일부터 열리는 제천국제음악영화제 한여름밤의 공연에 여러분을 초대하려고 합니다. 야외 무대에서 상영작도 보고 또 라이브 공연도 즐길 수 있는 아주 환상적인 프로그램이에요. 입장권 준비했거든요. 이두개에 관심 있으신 분들은요. 시사회 게시판에 덧글로 참여해 주십시오. 기쁠 때면 내게 행복을 주
1: 모든 걸다 보여주는 거야. 누나. 어? 사랑해. <웃음> ich <웃음> l <웃음> i 이군님장군님을 <장군님은>, 사랑합니다. 내가 뭐라. 다시 대로. 다시 대로.
0: 복귀야! 사랑해!
1: 나널 좋아해. 얼마나
0: <목소리도> 영화는 사랑이다 써니의 따끈따끈 새영화 써니의 따끈따끈 새영화 시간입니다. 오늘도 김혜선 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 지난주에 더 테러라이브 설국열차 그리고 또 플레이스 비언더 파인스까지 대단한 영화들 소개해 주셨죠. 아, 지난주 참 즐거웠는데요. 네. 극장에서 참 관객들이 신나셨을 것 같아요. 음. 재밌는 영화 많아서. 음, 그래서 계속 지금 그 영화들로 신나 있는 상태인데. 아, 그러세요? 예. 네. 그렇기는 하지만 그래도 오늘 소개해 주실 또새 영화들이 있잖아요. 그렇죠. 네 이번 주도
1: 여름을 맞아서 상큼 발랄하거나 으스스한 영화들이 아. <웃음> 많이 개봉을 하는데. 제가 오늘 소개드릴 해세 편의 영화 중에 두 편은 아주 사랑스럽고 아름다운 어. 영화고요. 한 편은 좀 슬픈 호러예요. 음, 첫번 귀신 나오는 건 아니죠. 네, 귀신은 안 나오지만 귀신의 벗금가는 무서운 인간은 나오죠. 음, 원래 인간이 더 무서우니까. 음. 음. 첫 번째 영화는 나에게서 온 편지입니다. 프랑스 영화인데요. 제가 어. 어이 시간에 프랑스 영화를 몇편 소개했는데 최근의 프랑스 영화들은 전혀 어렵지 않아요. 네. <웃음> 전혀 아트하지 않다고 말할 수는 없지만 굉장히 세련됐고 그리고 정말 그 발랄한 감성을 아주 뭐라 그럴까 우아하게 풀어낸 영화들이 많아서 예전에 프랑스 영화들에 가지는 그런 선입견을 좀 버리셔도 될것 같아요. 네. 새로운 세대들이 만든 아름다운 영화들이 많이 나옵니다. 그중에서도 이 나에게서 온 편지는 정말 그 사- 정말 그 발랄한 아홉 살 인생들이 나오는 영화예요
0: 아홉 살 네, 소녀들이
1: 네 아홉 살 인생이라는 영화 우리나라에도 있었지만 네. 어, 이 아홉 살 외톨이 소녀 라셀이라는 소녀가 주인공인데 이 소녀는 어떤 소녀냐 개학 전날에 학교 가는 게 너무 걱정이 돼서 가방을 네. 메고 잠이 드는 친구예요. 귀여워요, 걱정이 너무 많아요 그런데 뇌출혈로 쓰러져서 오른손을 못 쓰게 되신 할머니랑 같은 방을 쓰고 있어요 그래서 자꾸 자신의 죽음을 상상을 해요. 죽으면 어떻게 될까. 근데 이 소녀의 부모님들은 어떤 분이야? 평범한 분들이에요. 아빠는. 아버지는 툭 하면 아침 밥, 먹, 밥 먹을, 때마다 이 딸한테, 이 걱정 많은 딸한테, 나는 너만한 나이에 아우슈비치에서 탈출했었어. 막 이런 얘기를 하시는 분이에요. 근데 부엌 수리공이세요. 네. 근데 대가족의 막내로 자라서 아홉 살의 아우슈비치를 탈출해서 살다 보니까, 이 너무나 이제 살가운 표현이 어색한 중년 가장이신 거죠. 어. 게다가 장모님을 모시고 사니까 뭐 그렇게 편하겠어요? 음. <웃음> 그리고 엄마는, 콜레트라는 엄마는, 아, 남자들과 굉장히 시간을 보내라 바빴더니 어머니 밑에서 자라갖고 사랑을 못 받고 자랐어요 네. 그래서 사회적으로는 성공한 그 안과 의사인데 자기 딸하고 어떻게 잘 지내야 될지를 잘 몰라요 그리고 집에 오면 남편이 밤마다 오늘 등 돌리고 자도 되지? <웃음> 이렇게 늘 얘기하면 등 돌리고 자야 되는 네. 그런 주부인데 또 집에 오면 정말 남편이 부엌 수리공인데 자기 집 부엌이 정말 더럽게 짝이 없어요 너무 낡았어요 하나도 안 고쳐주는 거죠 그런 삶을 살고 있는 가족인데, 이 라셀이 너무 걱정이 되니까 엄마가 상담 전문가를 만나보라고 해요. 근데 상담 전문가를 만나서도 사실은 이 소녀가 잘 얘기를 안 하다가 조금씩 마음을 열고 이제 학교에 가서 네. 처음으로, 자기 인생 처음으로 정말 마음에 맞는 친구를 음. 만난 거죠. 네. 발레리라는 아주 엉뚱한 친구를 만나는데, 그 발레, 어, 발레리가 라셀이 얼마 뒤에 자기 생일이어서 친구들 학교에 이렇게 초대장을 보내면서 우리 집에 오라고 초대를 하는데 보통 엄마들이 손잡고 애들을 데리고 오잖아요 그래서 라셀이 엄마가 정말 음식을 3일 동안 열심히 산처럼 준비했는데 네. 아무도 안 오는 안 오고 딱온 사람이 발레리아 발레리의 엄마 카트예요 어. 근데 이 엄마가 너무 미모의이제 이혼녀신 거죠 네. 그러니까 지금 그 바, 주인공인 라셀의 엄마는 지금 학부모들이 안와갖고 너무 속상해서 막 비상 연락망으로 전화하면서 막 따지고 있는데 아빠는 이딸 친구 엄마에게 반해서 음. 계속 그 엄마랑 얘기를 나눈 그런 상황이에요. 그러면서 이두 꼬마 너무 친해졌는데 어른들이 뭐 어떻게 하든지 말든지 이두 친구는 학교에서 여러 가지 말썽을 일으키죠. 뭐 시험지를 몰래 바꿔 그 답안지를 몰래 바꿔치기 한다거나 그러다가 화장실에서 그 유보녀 담임 선생님이 체육 선생님하고 이렇게 부비부비 하시는 어? 광경을 <웃음> 보게 된다거나 네. 뭐 무단횡단을 원래 절대 안 했었는데 그런 걸막 해본다거나 이러면서 좀 새로운 엉뚱한 짓들을 하면서 아 이렇게 하루하루가 즐거운 거구나라는 걸 라시엘이 깨달아가는 상황 속에서 네. 여러 가지 이야기가 벌어지는 거죠. 그래서 사실은 이 영화가 1980년대를 배경으로 하고 있는데 감독이 카트린 타르디유라는 여성 감독이에요. 원래 그 프랑스에서 흥행한 연극을 이 영화로 만들었는데 그 자기 어린 시절의 이주인공인라세라고 너무 닮았다는 거죠. 그래서 자기 어린 시절의 경험을 투영하는 그런 캐릭터를 통해서 그 꼬마 소녀의 성장 성장담 애어른이었던 꼬마 소녀의 성장담을 그리는 동시에 사실은 다 컸지만 전혀 사랑받고 사랑하는 방법을 몰라서 아직도 철부지인 엄마 콜레트의 그 어른아이 같은 이 콜레트의 성장담 두 모녀의 성장담을 그리고 있는 영화라고 할수 있어요
0: 그렇군요 전반적으로 어쨌든 굉장히 귀엽고 핵한 영화라는 거죠 <웃음> 그렇죠
1: 그리고 의외로 굉장히 아픈 구석도 있는 영화인데 그것을 그 뭐라 그럴까 좀 아이의 감성으로 아이의 시선으로 굉장히 잘 그리고 있어요 그래서 그이 꼬마 주인공 두 소녀가 아주 압권인데. 그그 그 중에 라셀이라는 소년 600대 1의 경쟁률을 뚫고 오디션에서 발탁이 됐는데 사실은 네. 감독 친구의 딸이래요. 그러니까 엄친 딸이 아니라 이제 감친 딸이 <웃음> 무대 에 등장하는 그런 영화인 거죠. 사실 열심히 학원 다녀봤자 소용 없다 이런 감친 좀. 딸이 뜬다 영화판에서 네. <웃음> 감친 딸이 중요하다는 거. 그리고 사실 엄마 역을 한 배우를 주목하셔야 될것 같아요. 이 엄마 콜레트로 등장한 배우가 타이덴 취향. 루겐미 네. 레인을 만들었던 프랑스의 아주 중요한 감독이죠 감독 겸 배우 아네스자우인데 예. 아네스자우이가 엄마 역을 연기를 하고 있는데 아주 평범한 중년 여성을 정말 너무잘 연기를 해요 그래서 이 영화가 작년에 그 부산영화제에서 초청받아 가지고 감독과 아네스자우가 이 함께 방문을 했었는데 그때 굉장히 많은
0: 좋은 그~ 뭐~ 인상을 받고 돌아갔다고 하고 관객들 호평도 어. 꽤 컸었죠. 네. 그렇습니다. 나에게서 온 편지. 프랑스 영화예요. 아주 사랑스럽게 볼수 있는 영화라고 하니까요. 여기서 음악 한곡 띄워드릴게요. 케이트 부시의 바부시카라는 제목인데 이게 보니까 그랜마더, 올드 웜은 이런 뜻이네요. 이곡 지금 띄워드립니다. 케이시의 바부쉬카 나에게서 온 편지의 삽입곡 들려드렸습니다. 케이트 부시가요 고양이처럼 생긴 아주 독특한 외모의 가수라고 제홍 니콜슨 피디가 아, 얘기를 하네요. 네,
1: 세게 생겼나 보네요. 어, 어, 홍 피디 취향인가 봐요. 이 노래가 어느 장면에 나오냐면요. 네. 그 주인공인 라셸이 그 발레린 친구인 발레린의 집 놀러 가겠다고 하니까 괜히 아버지가 나서서 내가 데려다 주겠다 그래요. 음. 그래서 이제 갔더니 이 미모의 신, 그 이혼녀이신 발레리 엄마가 살림을 잘 못하셔서 부엌이 엉망인 거예요 그러니까 자기가 고쳐주겠다는 거죠 자기 집 부엌은 안 고치면서 <웃음> 네. 그래서 나중에 그 라셸의 엄마가 딱이집 왔더니 자기 집 부엌은 하나도 안 고치는 이 남편이 남의 집 부엌에서 예쁘게 고치고 있는 장면을 보니까 너무 화가 나는 거죠 그래서 그 뒤로 애들을 데리고 다 나와 가지고 자기 그 아픈 엄마랑 딸을 데리고 펜션으로 그냥 막짐 싸서 가버려요. 네. 그때 이 노래가 흐르는데 그렇군요. 이 노래 가사가 약간 좀바라한 남편을 감시하는 가사라는데 <웃음> 그래서 아마 이 노래를 사용한 것 같아요.
0: 그렇군요. 야, 지금 저희가 얘기하고 있는 동안에 홍 PD는 케이트 인터넷 찾아서 저희 얼굴 보여주고 있어요.
1: 오, 오, 정말 세게 생기신 언니군요. 어, 정말 언니 예쁜 고양이라고
0: 저는 도저히 공감하기 어려운데 뭐 그렇게 생각하신다니. 알겠습니다. <웃음> 네, 다음 영화 어떤 영화인가요?
1: 음, 어, 이두 번째 영화는 스페인 호러입니다. 요즘 스페인 호러를 좋아하시는 분들이 아마 많을 거예요. 네. 근데 그 중에서도 이 작품은 아 공포스러운 그 그러니까 공포물에 가까운 호러라기보다는 역사로 호러, 미스테리 호러라고 할수 있을 것 같아요. 네. 그래도 역시 스페인 호러를 좋아하는 팬들은 좋아하실 만한 영화인데. 오프닝이 아주 인상적이에요 음. 두 소녀가 등장합니다 네. 한 소녀가 손에 이렇게 기름을 부은 손에 불을 붙여가지고 손이 막 타고 있어요 근데 너무 해맑게 웃으면서 하나도 안 아프대는 거예요 그래서 다른 소녀가 어머 그러니? 그러면서 온 몸에다 기름을 부어요 그러면서 하나도 아프지 않으니까 자기 몸에 불을 붙였는데 타 새카맣게 타서 세상을 떠나버린 거죠 네 그리고 얼마 후에는 한 꼬마 소년이 자기 피부를 이렇게 살점을 긁다가 그걸 벗겨서 네. 먹는 끔찍한 광경이 발견돼요. 이 이때가 1931년쯤인데 이 마을에서 고통을 전혀 느끼지 못하는 아이들이 발견되는 거죠. 근데 이게 누군가 학대에 의해서 이렇게 된 것도 아니고 태어날 때부터 통증을 못 느끼는 무통증 병을 앓고 어, 있는 거예요. 통각이 없는 거죠. 그렇죠. 통각상실 환자라고 하죠. 그래서 예. 굉장히 이런 아이들이 얼마나 위험하다라는 걸 이제 어른들이 알게 되고 이거는 사실 악마가 아니냐라는 어떤 그 종교적인 어떤 관점에서 또 보게 되면서 이 아이들을 외딴 병원에 격리 수용시키는 거죠. 그러고 나서 시간이 흘러서 현재의 어떤 상황이 펼쳐지는데 현재에서는 한 신경외과 의사가 등장해요. 아내랑 같이 차를 몰고 가고 있었는데 교통사고가 나서 네. 아내를 잃고 아내의 배 속에 있던 6개월 된 태아만 간신히 살려 살렸는데 자기 자신도 그 교통사고에서 나중에 검진을 받다가 백혈병에 걸려 있다는 거를 알게 되는 거죠. 종양에 네. 있다는 걸 그렇죠. 그래서 그래서 이제 골수 이식을 받아야 되는데 그러려면 가족 이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 오랫동안 만나지 않았던 부모님을 찾아갔는데 골수 이식을 해줄 수가 없다는 거예요. 이유는 자신이 그들의 친아들이 아니었다는 거죠 그러면서 이 사람이 정말 알고 싶지 않았던 자신의 과거와 마주하게 되는 설정인데 네. 그 앞에 말씀드렸던 통증을 느끼지 못하는 아이들과 과연 무슨 관계가 있을까 영화가 계속 과거 현재가 계속 끊임없이 교차되면서 거의 한 70년간의 이야기를 담고 있어요 그러면서 마지막 굉장히 충격적인 결말을 선사하는 영화인데요 뭔가 그 뭐라고 할까 어, 영화 굉장히 흥미로운 게, 고통을 모르는 아이들의 이야기를, 그 스페인의 과거와 현재 역사를 이렇게 빗대서 얘기를 하고 있어요. 근데 그게, 그 주요한 역사가 스페인 내전과 그 뒤에 이어진 프랑코 독재 정권의 이야기인데, 네. 그러니까 고통을 모르는 아이들에 대한 어떤 것들이 사실은 그 역사적으로 사실 숨겨져 있던 고통을 드러내면서, 그것과 마주할 수 있다는 어떤 역사적인 비밀을 좀 영화가 가지고 있는 형식이라서 굉장히 네. 미스터리한 역사 호러라고 제가 말씀을 드릴 수 있는 거죠. 사실은 그 과거의 어두운 혁, 현, 그 역사가 현대의 어떤 인물의 어떤 그 자기 자신의 과거를 찾아가는 여정에서 드러나게 되면서 그 아버지 세대의 고통을 다음 세대가 받아들이게 되는 그런 이야기인데 사실은 여러 가지 정, 정, 굉장히 추악함들이 많이 드러나는 특히 독재정권이 가지고 있던 어떤 잔혹한 네. 추악함이 사실은 그 통증을 몰라서 악마로 불리던 아이들을 어떻게 괴물로 만들었는지 네. 그런 것들이 이제 영화에 등장을 하고 특히 그 아이들 중에 중요하게 등장하는 캐릭터가 베르카노라는 캐릭터가 있어요. 이 베르카노는 아마 노이 알비노이라는 영화나 최근에 설국열차에서 그 거의 마지막 부분에 총 쏘고 등장한 약간 민머리 청년이 네. 있죠? 그 청년이 바로 그 주인공이에요. 예. 베르, 베르카노란는 역할을 하고 있는데 이름이 토마스 레마르키스죠? 아마 영화 팬들은 많이 아시는 분일 텐데 이 친구가 이제 그 아주 중요한 괴물 같은 아이, 괴물로 성장한 아이 역할을 하고 있죠. 굉장히 좀 영화의 그 뭐라고 할까 70년의 역사를 좀 담느라고 두 시간이 조금 버거운 느낌도 있긴 한데 거의 이제 마지막에 가면은 외과 의사인 다비드라는 이 남자가 아직도 과거에 있었던 일인 줄 알았는데 그게 진행되고 있다는 사실을 굉장히 맞닥뜨리는 아주 충격적인 결말이 있어요. 근데 그게 네. 공포가 아니라 너무 슬픈 엔딩으로 마무리가 되기 때문에 영화가 좀 매력적인 부분이 있어요. 네. 역사와 과거의 고통과 현재가 이렇게 어우러지는 아주 그 특별한 편집 방식도 재미가 있는데 감독이 대부 투를 생각하면서 그 편집의 면미를 찾았다고 해요. 그러니까 호러를 좋아하시는 분들이나 드라마의 어떤 그 전개를 좋아하시는 분들은 이 영화를
0: 재미있게 보실 수 있을 것 같아요. 네, 어쨌든 뭐. 그 스페인 역사 실제 역사를 가지고 또 이렇게 만들었고 또 실제로 또 이렇게 통증을 못 느끼는 아이들이 발견이 됐다면서요 네그
1: 감독이 이런 그 아이들을 치료했던 환, 그 의사한테 뭐 인터뷰도 하고 자료도 음. 수집을 해 가지고 시나리오를 만들었다고
0: 하더라고요 그렇군요 아 그래서 더이 가슴 아픈 영화인 것 같습니다 페인리스 어 제목 자체가 이제 고통을 느끼지 못하는 이런 뜻이죠. 네, 이 영화 소개해 드렸고 다음 영화는 좀 아름다워요 영상부터. 그렇죠. 네.
1: 아, 여름 시장이또 애니메이션 시장이잖아요. 네. 그 애니메이션 미국 할리우드 애니메이션의 3대 스튜디오가 있죠. 그렇죠. 픽사, 드림웍스, 그리고 마지막 하나는 블루 스카이 스튜디오. 블루 네. 스카이 스튜디오는 아이세이지 시리즈 아이스 에이지. 로봇 리오. 이런 작품들을 만들었던 회사인데 제참 좋아하는 회사예요. <웃음>
0: <웃음> 픽사의 네. 작품들을 좋아하시는 네. 거죠. 그
1: 예전에 기자 시절에 이 회사에 관한 그 기사도 많이 썼었어요. 아, 그렇군요. 그, 그 뒤늦게 사실은 감춰져 있던 스튜디오지만 매력적인 부분들을 많이 갖고 있는데 알고 보면 굉장히 그픽사나그 드림웍스와는 다르게 몸개그하는 캐릭터들이 굉장히 웃음을 주는 그런 애니메이션을 많이 만들었었는데. 어, 알게 모르게 자연 친화적이에요. 아이스이지도 빙하 시대가 그렇죠. 배경이고 리오는 그 브라질의 그 원초적인 자연이 나오고 또 로봇이라는 애니메이션은 망가진 애니메이션 그러니까 로봇들 고철 덩어리들을 뭔가 재활용하는 의미의 어떤 그런 것이 담긴 애니메이션이었거든요. 그래서 제가 참 좋아하는데 네. 이번에 이그 에픽 숲속의 전설의 배경은 숲이에요. 정말. 그렇죠.
0: 정말 숲속이죠. 네.
1: 그 주인공은 아빠랑 살기 위해 오랜만에 아빠네 집에 온 소녀, 10대 소녀 MK라는 소녀인데 이 아빠가 좀 괴짜 교수라서 엄마랑 이혼을 했어요. 왜냐면 숲에 우리가 보, 눈에 보이진 않지만 아주아주 아주 미세한 문명이 존재하고 있고 거기에 어떤 작은 생명체들이 무수히 많이 살고 있어서 그걸 자기가 증명해야 되겠다는 건데 아무도 믿어주지 않는 거죠. 네. 그래서 가족들도 다 떠나고 이런 상태인데 실제로 그런 세계가 보이지 않지만 존재했더라는 네. 그런 얘기고 그다음에 이 주인공인 소녀가 아빠가 너무 그러니까 싫어서 속상해서 집을 떠나려다가 우연히 숲에 들어가는데 그 숲에서 숲의 생명을 지키는 타라 여왕이라는 존재가 있어요. 이 존재가 위기에 처했을 때 그녀에게 그 숲의 생명의 원천이 담긴 꽃봉우리 같은 걸 받게 돼요. 네. 이렇게 말하니까 좀뭔 얘기야? 이런 생각을 하실 수 있는데 그 꽃봉오리를 가지고 그러니까 숲을 지키기 위해 모험을 떠난다는 여정이죠. 그러니까 약간 반지의 제왕 같은 판타지와 또 가족의 어떤 코미디를 담은 애들이 줄었어요. 같은 이야기 그렇죠. 설정도 들어있고 여러 가지 그 코미디와 어드벤처 판타지가 어우러진 그런 애니메이션인데 가장 앞건인 것은 숲 자체를 너무 아름답게 묘사 했어요. 네. 그러니까 어떤 특정 지역의 숲인데 그숲 안에서 우주를 발견할 수 있게 만드는 애니메이션인 거죠. 이게 3D 애니메이션이잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 그 주인공 소녀는 그 꽃봉오리를 받는 순간 애들이 줄었어요처럼 아주 작아져서 실제로 자기가 전혀 보지 못했던 생명체들과 똑같은 크기의 몸이 돼서 그주가 네. 함께 숲을 이제 돌아다니게 되는데 숲이 얼마나 생명력이 넘치는 공간인지를 애니메이션이 보여주고 있는데 단한 번도 어느 영화에서도 보지 않았던 숲이에요. 그리고 거기 이제 나뭇잎 전사들이라고 나뭇잎을 타고 다니는 전사들이 등장을 해요. 숲을 네, 지키는 맞아요. 리프맨이라 불리는데 한국인 애니메이터와 캐릭터를 담당하셨대요. 그래서 그 화랑 신라 시대 화랑의 투구와 갑옷을 이렇게 적용한 캐릭터 디자인이 나와요. 굉장히 좀 특별하고 그다음에 그 다음에 그. 우리가 전혀 모르던, 그냥 평범하게 보던 자연이 사실은 모든 생명체로 이루어져 있구나라는 거를 정말 감탄스럽게 볼 수가 있는데, 거기 이제 악당, 맨드레이크라 악당이 등장하고 그 부하들이 등장해요. 근데 나무 껍질이 그냥 이렇게 나무에 얹혀져 있는 건줄 알았는데, 그게 확, 갑자기 확 일어나면서 그 맨드레이크 악당 부하들을 변하는 장면이 있어요. 네. 그런 3D 효과가 굉장히 압권이에요. 근데 사실 모든 걸 떠나서, 숲이 이렇게나 아름다운 곳이구나 아, 정말 아름답다 그 숲의 빛과 결과 이런 것들을 다 살린 그 애니메이션이라서 나중에는 굉장히 자연의 그 자연 하나만으로도 감동하게 되거든요 음. 그래서 약간 그 기존의 픽사나 드리머스가 가지고 있던 유머코드나 어떤 가족 친화적인 것과는 조금 다른 생명에 관한 어떤 감동이 있어요 이 애니메이션을 보고 있으면 스케일도 크고 신선하고 어. 그래서 캐릭터가 그렇게 예쁘진 않지만 전혀 색다른 매력을 그 만끽하실 수 있을 거라고 생각해요 네. 그래서 정말 이번 여름에 강추하고 싶은 애니메이션 중에 한 편입니다
0: 그렇습니다 에픽 숲속의 전설이에요 음. 참 이런 거 보면은 이거를 실제 영화하면 어떨까 이런 생각 가끔 해보거든요 애니메이션 보면서 근데 이거는 애니메이션이기 때문에 가능하다 뭐 그런 생각 들더라고요. 그렇죠.
1: 이거 그 감독인 크리스 웨치가 1998년쯤에 어떤 미술 전시회에 가서 숲속의 어떤 존재들을 소재로 한 그림을 봤는데 실제로 나뭇잎 밑에 새로운 문명이 존재하고 있다 얼마나 신기할까 이런 생각을 했다는 거죠. 그리고 이제 그 숲속의 여왕이 굉장히 아름답게 등장하는데 타라 여왕이라고 네, 흑인의 얼굴을 하고 있어요. 근데 음. 비욘세 노래즈가 목소리 연기를 하고 있고 그래서 주제가도 같이 불렀죠. 그렇죠. 그래서 인상적인 그 목소리 출연자들도 많이 등장을 합니다.
0: 네. 이 애니메이션의 테마곡이에요. 엔딩곡이기도 하고. 방금 전에 비욘세 말씀하셨는데 비욘세의 Rise Up 띄워드립니다. 네. 비욘세의 목소리. 아, 개인적으로 비욘세 정말 좋아해요. 네. 멋진 큰언니 같은 느낌 아, 멋있어요. <웃음> 네,
1: Rise 이 노래가 나올 때 네. 정말 멋진 엔딩 크레딧이 흘러요. 한 장의 배경으로 되어 있는 그림이 쫙 나오면서 온 스텝에 엄청난 그 스텝에 스크롤이 다 올라가는데 그것만으로도 정말 감탄스럽거든요.
0: 그냥 그저 감탄이 나오는 네, 이 영화는 정말
1: 멋지 멋지다고 생각해요. 저는 그 약간 이야기 굉장히 고전적이고 정통적인데 그리고 뭐 선과 학의 결투가 벌어지고 나, 낯선 세계에 들어가는 어떤 모험담이 펼쳐지고 이러지만 그걸 넘어서는 어떤 약간 생명력이 넘치는 감동이 있는데 아까도 제가 살짝 말씀드렸지만 친환경 녹색 3D 애니메이션이라고 <웃음> 말씀드릴 수 있겠네요. 몸에 좋습니다. <웃음>
0: <웃음> 보고 있으면 약간 안구정화되면서 네, 그렇죠. 어, 스트레스 받았던 정신이 이렇게 확 맑아지는 그런 느낌인 거죠 네, 녹색으로 가득해요 예, 나머지 영화 또 어떤 영화들이 있을까요? 아, 근데 네. 이 영화가 개봉하는지 진짜 약간
1: 누가 확실하게 제보해주셨으면 좋겠어요. 뭐명그리스트에 있는데요. 페이퍼보이 사형수의 편지라고 예. 니콜 키드먼과 체그프런 조큐잭이 등장한 영화가 있어요. 인종차별 시대를 배경으로 하는 영화인데 니콜 키드먼의 뭐니 백치미의 절정을 보여준다고 <웃음> 하네요. 그 프레셔스의 리다니엘스 감독의 신, 그새 영화인데 아직 상영관이 미정이라서 과연 개봉하는지 모르겠고요. 그리고 베이트라고 쓰나미가 어, 닥쳐서 폐허가 된 도시의 대형 마트에 상어가 들어와서 벌어지는 재난 스릴러 한편 있습니다. 그리고 야간 경비원 청년이 갑자기 찾아온 지독한 허기 때문에 피를 찾게 되면서 자신이 뱀파이어라는 걸 알게 되는 감성 어린 뱀파이어 영화가 하나 있어요. 미드나잇 선이라고. 아마 그 뜨끈뜨끈한 여름에 보시기
0: 좋은 그런 여름 영화가 아닐까 싶습니다 네 알겠습니다 써니의 따끈따끈 새 영화 오늘도 새 영화 속에 잘 들었습니다 써니 작가님 고맙습니다 네 감사합니다. 진정한 영화 광을 위한 쓰네필 퀴즈 시간입니다 오늘 퀴즈는요 이 음악부터 들어보시죠 네, 써니 작가하고 인사를 했는데 안 가셔가지고 <웃음> 네못 갔습니다. 지금, 네, 깜짝 퀴즈 하나 내주시고 가세요. 네, 음, 퀴즈는요. 어,
1: 지난주 에 개봉한 영화 개구쟁의 스머프 2의 음악이에요. 지금 이 음악이 네. 제목이 울랄라인데
0: 누가 불렀을까요? <웃음> 예, 이 목소리 잘 들으시면 아실 수 있습니다. 어. 샵 8001로 지금 보내주십시오. 맥스무비에서 영화 예매권 두 장씩 보내드리도록 할게요. 그리고 저도 인사드리겠습니다. 써니 작가 잘 가세요. 네, 안녕히 계세요. (웃음) 진짜 가시는 거죠? (웃음) 네. 저는 내일 다시 올게요. Love is all around.